0: Buonasera agli amici di Team V Radio, eh, siamo venerdì, la puntata eh, tradizionale di tutto calcio femminile, arriviamo dopo un momento straordinario, dopo quel quarto di finale tra il, di Champions tra Roma e il Barcellona con 40.000 persone, 40.000 persone all'Olimpico, la prima volta... Della Roma femminile all'Olimpico. Guardate, è vero, il Barcellona ha vinto 1-0, ma già il fatto che la Roma sia riuscita a tenere aperta comunque la gara di ritorno col 5%, 6%, fate voi, non contano le percentuali, ma la grande vittoria, ed è una grande vittoria per tutto il calcio femminile, vedere l'Olimpico per la prima volta con tutta questa passione per il calcio femminile, sono convinto che chi è andato tornerà perché è stata veramente una gara divertente nel frattempo domani ripartono playoff e play out. e di tutto questo parleremo con la nostra prima graditissima ospite che è Martina Fusini uno dei punti di riferimento del Pomigliano la squadra che sta facendo i play out, ma che ha iniziato questi playout in maniera ottima con un successo e devo dire protagonista del Pomigliano di una stagione più che positiva ciao Martina
1: Ciao, buonasera
0: a tutti. Allora, Martina Fusini è una delle leader, anche se è giovanissima, però leader si nasce al di là dell'età. Allora Martina, vorrei però, prima di andare al Pomigliano, se sei d'accordo, vorrei un tuo, una tua riflessione su, su questa notte di Champions, no? perché in campo c'è andata la Roma, però io direi che un po' c'era tutto il calcio femminile italiano.
1: Sì, penso che siano questi gli eventi anche da promuovere. Infatti, per fortuna, mi ritengo fortunato di averne vissuto uno simile qualche anno fa con la Fiorentina ed è stato bellissimo ed emozionante.
0: Ricordiamolo, Juventus Stadium, giusto? Sì, Eh, esatto. Juventus-Fiorentina, anche lì c'erano 30.000 persone per una partita di campionato.
1: Sì, e penso appunto che siano questi gli eventi che poi fanno avvicinare... Tutto il mondo ha questo movimento, quindi speriamo di poter continuare così e che comunque le società maschili aprano gli stadi e tutto al nostro movimento.
0: Però qualcosa si sta muovendo, no? Perché la Juventus lo apre per tutte le gare di Champions, la Fiorentina lo apre ogni volta che c'è l'opportunità di una gara importante, ora c'è Roma, ecco, il prossimo passaggio potrebbe essere Napoli, magari il Pomigliano in futuro?
1: Eh, sarebbe bello, visto anche quello che sta facendo la squadra maschile, sarebbe veramente
0: bello. E, sarebbe, e questo è il grande e la grande speranza. Allora Martina, vediamo un po' a, al, al campionato. E partiamo anche dai playoff. Il, il programma di domani prevede, come sempre per i playoff grandi sfide, perché si affrontano le prime cinque squadre. Quindi c'è, ci sarà Juventus contro Inter e il Milan con la tua vecchia Fiorentina innanzitutto chi vedi favorito per lo Scudetto in questo momento e perché?
1: Beh ad oggi vedo favorita la Roma perché mi sembra la squadra che nonostante vabbè, i punti di vantaggio che ha ad oggi sulla Juve eh, la squadra che comunque eh, insomma gioca meglio e che anche fisicamente le vedo veramente pronte e preparate anche se ripensiamo alla partita con col Barcellona come dicevi è stata una bella gara sotto tutti i punti di vista e nonostante il Barcellona sia partito forte poi comunque la Roma ha avuto un, anche occasioni nel secondo tempo per poter portare a casa anche un pareggio e la vedo quella al momento più avvantaggiata ecco
0: ecco venendo alle partite Juve-Inter la, si ripropone quella che è stata un'emozionante, devo dire semifinale di Coppa Italia con la partita decisa addirittura nei, nei, con, nei tempi supplementari nel finale con un, un bellissimo, bellissimo gol eh, la Juve è la Juve l'antiroma o secondo te Inter, l'Inter ha ancora la possibilità di recuperare?
1: Eh, allora tra Juve e Inter vedo la Juve un po' più avvantaggiata ma comunque diciamo che secondo me con questa nuova formula non, non ci sono mai partite scontate perché comunque sono tutte partite di livello tra grandi squadre quindi qualsiasi, squ- qualsiasi squadra può perdere punti con l'altra per cui secondo me sarà, sarà ogni partita decisiva
0: L'altra partita ti, ti coinvolge da un punto di vista di affettivo sicuramente perché un po' per come parli che tradisci una, una origine di un certo tipo eh, Milan-Fiorentina Allora, eh, sono due squadre diciamolo francamente che, che forse speravano qualcosa di più da questa stagione il Milan sicuramente aveva fatto una campagna acquista estiva eh, molto molto importante pensate solo all'arrivo della, della fuoriclasse svedese Aslani c'era la volontà da parte del Milan di vincere il primo trofeo nel suo mondo femminile purtroppo questo risultato non arriverà nemmeno quest'anno. La Fiorentina ha fatto un inizio di campionato straordinario poi però oggettivamente ha avuto una una flessione, questo è un momento un pochino di difficoltà. Come vedi queste due squadre e come vedi la partita?
1: Allora io ad essere onesta come dicevi te, vedendo il mercato che ha fatto il Milan quest'estate pensavo che fosse una delle squadre favorite anche per il titolo. Poi ha avuto inizialmente un po' un calo e mentre la Fiorentina vedendo il campionato che hanno fatto l'anno scorso e eh, quello di quest'anno stanno in netta ripresa decisamente quindi secondo me sarà una partita equilibrata partita... E comunque ci sono tante campionette sia da una parte che dall'altra quindi
0: Tra l'altro due vecchie, vecchie amiche e vecchie compagni in tutte e due le squadre no? perché eh, sì, sì. Eh, da una parte sarà Greta Dami che sicuramente faceva parte del tuo percorso oltre magari Aliaguani non sarà disponibile perché è infortunata anche Mascarello non sarà disponibile perché è squalificata Piemonte non so se l'ha incrociata non mi pare non ha fatto parte sì, sì anche lei anche lei, lei
1: giocato,
0: sì. eh, ecco Piemonte per esempio sta facendo qualcosa di formidabile al Milan forse è una delle calciatrici più in forma in questo momento
1: Sì decisamente e purtroppo anche per l'esperienza vissuta qualche settimana fa anche noi abbiamo partito una zero proprio su su un suo gol è in forma forma. e anche lei ha avuto una bella ripresa dagli anni alla Fiorentina dove comunque aveva trovato poco spazio penso che lì a Milano abbia trovato il suo ambiente magari anche il modo di giocare che la valorizzi
0: Certo e delle tue vecchie amiche Viola con chi sei ancora in rapporti?
1: Ma in realtà un po' con tutti, eh. con Mascarello, Tortelli, sì, un po' con tutti.
0: Quindi Tortelli poi ti comandava, era la linea difensiva, no? Quindi, eh sì, era, sì, lei sì, capitano... eravamo
1: anche vicine, quindi... <ride>
0: e ti guidava. Senti, allora invece veniamo al Pomigliano. Allora, il Pomigliano è una bellissima storia, ti confesso che... A inizio torneo probabilmente il Pomigliano era data come una delle squadre che rischiavano di più, no? la retrocessione. Allora, voi avete ancora tutto da conquistare, però mi pare che sono emerse tante indicazioni positive, no?
1: Sì, decisamente. Insomma, io penso che tante incertezze le avevamo anche noi perché comunque era una rosa quasi completamente nuova un allenatore nuovo inizialmente, poi appunto la decisione del, del presidente di cambiare guida tecnica e penso che poi abbia fruttato perché eh, stiamo comunque facendo ottime prestazioni al di là dei risultati ma ce siamo sempre giocato a vito aperto con tutti, Passo a pensare anche alla partita al Bismara contro il Milan con una delle potenze italiane de, del movimento, cioè siamo giocati a vita aperta, quindi siamo, siamo contenti e soddisfatti di quello che, che stiamo facendo e costruendo tutti, insi- tutti insieme. E, mh, niente, per ora c'è entusiasmo, anche portato dalla vittoria di, di, mh, Mol- contro il Parma. Molto
0: importante, eh, perché... Cioè, sì, è sì, venuta, era importante iniziare
1: eh, bene la polla, esatto. quindi sapevamo l'importanza della partita, certo non c'è ancora niente di certo, sarà con questa nuova formula, è tosta, è tosta si deciderà tutto fino alla fine siamo tutti lì sul cesso
0: <ride> Senti, nel, nella tua squadra ci sono tanti talenti, no? quello che un po' è rimasto negli occhi di tanti è la brasiliana Tati, eh, cosa ti colpisce di lei?
1: Beh, l'entusiasmo, di... si vede, insomma... <ride> l'entusiasmo che ci mette in ogni allenamento, in ogni partita, si vede che proprio si diverte quando ha la palla tra i piedi.
0: E questo è un aspetto importante. Poi te sei, lo ripeto, giovanissima, ma nella tua squadra ci sono altre ragazze estremamente giovani, no? Penso a Passeri che gioca sulla tua linea difensiva. Sì. che è arrivata dall'Inter alla centrocampista arrivata dalla Roma sono ragazze di grande prospettiva
1: sì decisamente decisamente siamo una squadra giovane e tu dici che io sono giovane ma sono una delle più più grandi quest'anno abbiamo tante classi 2000 2003 2004 e sono sicuramente ragazze che stanno sfruttando al meglio l'occasione che gli è stata data dal pomigliano come dicevi te sono in prestito dall'Inter dalla Roma da grandi società quindi Hanno voglia di farsi notare e sicuramente faranno strada.
0: Senti, Pomigliano è figlio di un presidente straordinario, un uomo, il presidente Pipola, che ci mette veramente il cuore perché poi c'è una storia commovente intorno a questa volontà di quest'uomo di investire nello sport e di investire nel femminile. Eh, Mi pare di poter dire che ha anche grande competenza perché senza avere la potenzialità economica di realtà che hanno alle spalle la, il professionismo maschile ogni anno riesce a allestire squadre importanti proprio perché riesce a intercettare talenti importanti
1: sì decisamente basta pensare alla sua storia comunque lui ha comprato il titolo in serie C e in un anno ha vinto la C con la promozione in B con l'anno numeri da
0: record vinto.
1: eh. tutti sì, gli anni con numeri da record decisamente poi appunto l'anno successivo ha vinto la B e adesso siamo al secondo anno in A speriamo di contare la seconda salvezza consecutiva. Eh, come dicevi te, il progetto nasce da, secondo me, un uomo che di calcio ne sa. Lui ha sempre fatto anche maschile, si è lanciato sul femminile. Devo essere onesta che comunque ha il suo passaggio al femminile ha fruttato, perché comunque in soli quattro anni che esiste il pomigliano, Ogni anno ci sta sempre più riconfermando,
0: no, questo sicuramente, ripeto, è veramente una storia di cuore e di sport che credo siano le cose più belle che possano essere messe insieme. Allora, la, la, la pool salvezza, in questo momento, come per, la, per lo scudetto, vede impegnate 5 squadre, la classifica dice. Che voi domenica in questo fine settimana riposerete eh, c'è una sandoria in grande difficoltà eh, ci sono partite in, importanti per esempio sandoria como poi ci sarà un derby tra parma e sassuolo ecco come la vedi come vedi le, le vostre rivali
1: eh, conscio a tosse a tosse perché perché sono tutti scontri diretti quindi eh, veramente si decide tutto partita dopo partita per quanto riguarda queste partite sì la Sampo ultimamente non sta passando un bellissimo periodo però comunque sono scontri diretti quindi non sai mai fino al novantesimo come andrà a finire e stessa cosa per Parma e Sassuolo forse il Sassuolo è la squadra che vedo Ad oggi un po' più pronta, più preparata, hanno una buona rosa e comunque giocano molto bene. Quindi non lo so, però vediamo perché sicuramente il Parma dopo la partita di domenica contro di noi avrà voglia di rifarsi. Ma io
0: vorrei ricordare, vorrei ricordare Martina che il Parma è una società che ha fatto investimenti importantissimi non sì, solo acquist- acquistando in estate il titolo sportivo dall'Empoli ma, ma poi dire, intervenendo sia nel mercato estivo ma ancora di più poi nel mercato invernale Cioè quindi vi eh, confrontate con realtà che hanno... Proprio potenza economica e voglia di di, di fare un livello molto alto nel femminile. Questo rende anche i playout play estremamente interessanti.
1: Sì, decisamente sono tutte squadre, soprattutto Parma e Sassuolo, che hanno anche una rosa molto vasta e competitiva. Cosa che, a differenza nostra, per quanto riguarda i numeri, siamo un po' più corti, però è, se è anche la nostra forza perché siamo veramente legate l'una con l'altra e diciamo che i valori de- della squadra li sentiamo particolarmente nostri e a differenza magari di quello che ha potuto notare di un parma e di un Sazzuolo che comunque hanno anche num- a livello di numeri come giocatrici insomma una bella rosa però a quanto pare non riescono a girare ancora benissimo però come ti dicevo prima Ogni partita è una partita a sé, soprattutto in questa seconda fase, quindi vediamo, è tutto un divenire.
0: Eh certo, senti le ultime domande e poi ti ringrazio. Allora nel, hai fatto riferimento al Sassuolo, il Sassuolo racconta un'altra di queste favole del calcio femminile che è Daniela Sabatino. Immagino che forse ha incrociato anche lei nel percorso della sì, Fiorentina. Sì, sì, sì. Allora, eh, nell'ultimo lei aveva finito andando l'estate scorsa andando all'Europeo, era il sogno della sua vita ottenuto assolutamente in maniera meritata segnando tanti gol in campionato poi la sensazione era che, bene o male senza voler fare guardare la carta identità ma stiamo parlando di una giocatrice che ha i suoi anni fosse iniziata la fase diciamo calante nella Fiorentina a poco spazio è andata a Sassuolo e ha cominciato a segnare un gol dietro l'altro ecco, cosa insegna alle giovani Daniela Sabatino che ti ha avuto il piacere di conoscere?
1: Allora, io l'ho sempre stimata, sia quando ci ho giocato insieme, ancora di più forse a vederla giocare da avversaria. Basta pensare anche qualche settimana fa alla partita contro di noi. Quello che, che più apprezzo è la voglia che ci mette e la grinta che butta su ogni pallone. Corre e rincorre per tre persone nonostante l'età <ride> e credo che sia la cosa più apprezzabile.
0: E questo è, credo sia un grande modello. Allora Martina, siamo praticamente alla fine della nostra chiacchierata. Ovviamente te sei una professionista e allora ti chiedo eh, cosa è cambiato in in maniera concreta con l'avvento del professionismo per il momento solo solo per le squadre di Serie A, quindi come lo vivete voi questo passaggio storico e e, oggettivamente eh, avendo ancora tanta strada davanti qual è il tuo sogno calcistico?
1: Beh, per quanto riguarda il professionismo, vedo che sia un motivo di grande orgoglio per tutti noi ragazzi, anche perché se siamo qua è anche grazie a chi prima di noi ha fatto sacrifici, e quindi un grazie va anche alle calciatrici che sono passate prima di noi. A livello di cambiamenti, beh, sicuramente tutta una serie di tutele che finora non... Eh,
0: non, non avevamo
1: ancora acquisito negli anni quindi questa è forse la conquista più grande
0: e anche la per possibilità tanto... credo di potersi immaginare quando inizia questo percorso come fanno ragazzi e ragazze con grande passione di poterlo trasformare anche in una possibilità di lavoro tutto sommato,
1: esattamente no? io penso che cioè, se ripenso a me dieci anni fa non mai avrei pensato di arrivare insomma, a, un punto a questo livello ecco io l'ho sempre visto solo ed esclusivamente come un passatempo, come un hobby, mentre per quanto riguarda le ragazze, le bambine che iniziano in questi anni a giocare finalmente possono vederlo come un lavoro, come è stato da sempre per i colleghi maschi.
0: Perfetto, cara Martina ti ringraziamo, ringraziamo l'ufficio stampa del Pomigliano sempre molto cortese e disponibile e questa settimana, il fine settimana sarete in vacanza, in bocca al lupo poi per il prossimo turno, grazie, grazie ancora. Grazie
1: mille Peti, un abbraccio.
0: Allora, mentre la regia eh, prova ad attrezzare il prossimo collegamento, vorrei invitare tutti a scaricare l'app Tutto Calcio Femminile. Da domani avrete i live di tutte le partite di Serie A eh, e e molte di Serie B, con pagelle, commenti, valutazioni e tutto. Quindi un'occasione per seguire passo per passo un campionato che sta entrando nel pieno di tutte le sue eh, obiettivi, emozioni e valori assoluti però non possiamo non ritornare sulla notte magica dell'Olimpico e lo faccio con una bravissima collega che è Valeria Ancione del Corriere dello Sport ciao Valeria
2: buongiorno Luca, buongiorno a tutti
0: allora non c'è dubbio che eh, quella notte all'Olimpico è stata una grande vittoria poi della Roma ne parleremo, ma direi di tutto il movimento, no? perché insomma, questa è benzina sulla voglia che c'è di far crescere ancora il calcio femminile.
2: Assolutamente sì, un'operazione riuscitissima, non dimentichiamo che è un record di eh, pubblico pagante, perché è vero che la Juventus eh, qualche anno fa ha, fatto, ha riempito diciamo, lo stadium eh, poco meno dell'Olimpico, eh, però erano gratis, sì, insomma, certo. la era gratis, quindi questo è sicuramente un record assoluto in uno stadio, mh, diciamo, mh, particolarmente importante affascinante
0: come affascinante dai, diciamo. come,
2: come lo stadio olimpico ovviamente terra diciamo di, di uomini no? perché è il tempio del calcio maschile anche dell'atletica, del rugby e di altri, eh, dei concerti se vogliamo. Quindi le donne ah, si, sono, diciamo, fatte, si sono guadagnate uno spazio eh, di vista cioè, veramente eh, straordinario eh, ed è stato comm- commovente, devo dirlo, eh, sentire il coro dei tifosi eh, romanisti che riempivano questo stadio, devo dire
0: è stato fortissimo. Ecco, a me in, eh, è stato veramente bello anche in televisione, a me curiosisce molto il dopo. Cioè, eh, io ho avuto la sensazione che chi c'era attraverso anche le immagini che mh, spesso proponevano i tifosi chi c'era si è divertito però mi interessa da te che hai in pugno lo stato d'animo, l'umore, le sensazioni come è stato percepito poi questa partita? Cosa è rimasto secondo te in quei 39.000 tifosi di quella, di quella notte?
2: Ma um personalmente dico, eh, che ti dico questa frase di mio figlio che è un tifoso romanista da curva sud eh, che era allo stadio eh, sì. eh, mi ha detto molto molto bello bravo e sono orgoglioso
0: eh, orgoglioso
2: da tifoso allora avevo intervistato qualche la settimana precedente avevo intervistato betty bavagnoli sì. e lei mi aveva detto è un, un regalo che facciamo ai tifosi quelli quelli che ci seguono sempre e anche eh, ai tifosi degli uomini diciamo delle la maschile eh, che forse mh, per la prima volta verranno a vedere un'altra cosa un altro spettacolo eh, perché spettacolo è stato ed, ed è anche come sempre succede eh, nel calcio femminile un, non un traguardo ma ovviamente sempre un punto di partenza l'obiettivo finale che era diciamo una favola un'invenzione un'immaginazione del visionario che era che è Michele, Michele Uva e che le, de, le donne che ha che avviato il movimento femminile eh, che le donne possano eh, o debbano proprio giocare eh, prima di, della, partita, della partita maschile quindi eh, diciamo un appuntamento di festa, di gioia, certo, di domenica certo. allo stadio, di famiglia, l'atmosfera era questa, non c'era violenza, non c'erano insulti, non c'era razzismo, c'era gioia. Certo. E, e, e' spettacolo, secondo me. Ecco, anche ecco io razzini.
0: vorrei aggiungere, Valeria, qualità anche. Perché sì, sì. Cioè, ci sono state... e qui vengo alla, all'altra domanda. Cioè, io avevo amici ovviamente che ne capiscono m- milioni di volte più di me, mi dicevano guarda Luca c'è il rischio di un'imbarcata bisogna abituare anche i tifosi che verranno a non, impa- a non fissarsi sul risultato cioè, e invece devo dire alla fine la Roma è stata assolutamente credibile cosa ti ha colpito della Roma squadra?
2: Eh, allora intanto su questa cosa del risultato anche Bavagnoli aveva detto non pensiamo al risultato cioè come se ecco è già un risultato giocare Brava, a noi esatto, esatto, esatto invece invece la Roma ha fatto risultato io eh, sì, tutti aspettavamo e probabilmente anche le ragazze una goleada della, del Barcellona perché la, la disparità tra Roma e Barcellona è immensa, basta guardare diciamo, il palmarese del Barcellona o anche l'anno di nascita, no? certo. una è nato nell'88 e l'altra nel 2018, quindi già questo fa un'enorme differenza. <ride> esatto. E, e I numeri sono impressionanti perché il Barcellona eh, ha vinto di tutto, ha vinto i campionati, Champions eh, Coppe di Spagna insomma è veramente un altro mondo però la Roma secondo me è entrata eh, un po' imballata eh, nel primo tempo eh, con un'ansia da prestazione immensa preoccupata di non prendere questa goleada a parte il fatto che secondo me prendo una fra tutti, Bartoli che è sì. la capitana che è romana che sì. è romanista, <ride> che gioca all'Olimpico ma come si è sentita? no come no no Guarda,
0: secondo me è ubriaca ubriaca
2: eh, quindi ci, ci, ci vogliono 45 minuti per capire dove sono, che sto facendo sta succedendo è vero, proprio a me eh? è
0: vero, sono è vero.
2: esseri umani o no eh, e quindi eh, c'era quest'ansia secondo me si è vista tutta. è stata una, una squadra che ha giocato soprattutto a, a difendersi con difficoltà enormi ad andare avanti con una una corsa sfrenata anche di Giacinti un massacro secondo me erano distrutte alla fine perché hanno corso di più, la l'impressione era che il Barcellona fosse, fosse in 15 sì. erano anche, sono anche molto più grosse fisicamente, cioè, noi abbiamo Greggi Bartoli che insomma sono piccolette, ora hanno avuto il metro e 70 quindi la differenza fisica si vedeva, però Roma, la Roma ha giocato un primo tempo eh, in difficoltà secondo me emotiva sì. e eh, un secondo tempo impressionante dove ha avuto almeno 4, se non 5 palle gol eh, peccato perché poteva essere veramente un, un, un pareggio eh, però in, eh, mi ha impressionato molto ha dato, ha dato spettacolo e la differenza si è vista secondo me era soprattutto fisica ma abbiamo visto una Roma mai, mai arrendevole no, no, no,
0: no. Roma, Roma ti devo dire che il Barcellona è anche più abituato per esempio gioc- giocando certo. al Camp Nou ai campi molto larghi certo. l'Olimpico è un campo rispetto al Tre Fontane ma rispetto a tutti i campi della Serie A eh, femminile è diverso, c'è proprio uno dispendio di energie ti si, si allargano certo. le prospettive di tutto certo. oltre Oltre alla fatica, guarda che alla fine loro correvano con l'anima, non non c'era più forza ma c'era solo questo orgoglio che è bellissimo, di una Roma che invece, ora questo fine settimana riposerà ma mi sembra di poter dire Valeria che è la favorita per lo scudetto, chi vedi come rivali più temibili eventualmente?
2: Ma che eh, direi banalmente la Juventus, eh, anche diciamo caratterialmente eh, se, e soprattutto se ce le ha tutte, se, se non ha infortuni è sicuramente eh, la più ostica. Il campionato era iniziato in modo diverso con una Fiorentina mh, che veramente ha lasciato, lasciava sperare che ci fosse un bel duello, poi ha avuto, Patrizia Panico ha avuto una serie di infortuni sì, e, sì. e difficoltà per cui si è fermata per cui ha cominciato ad avere anche una, un andamento altalenante e, e quindi una volta vince una volta straperde non, non, è, non è realistico quello che sì. vediamo della Fiorentina il Milan è ritornato quindi dopo un campionato veramente a inseguire in salita però eh, è, un è, tardi, super... eh, è un po' tardi
0: eh, forse un po' tardi è tutto tardi, tardi. Sì. la
2: differenza è enorme la Roma può diciamo mh, giocare a proteggere il suo vantaggio non lo farà e non lo farà e l'ha dimostrato contro la Fiorentina e nella prima partita di questa novità di pool scudetto e quindi ti, ti direi la Juventus e, e va bene che ci sia una, un duello e non sia così scontato neanche eh, poi, ci sarà,
0: poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia sempre tra Juventus e Roma allora Valeria l'ultima domanda vorrei una tua riflessione su come la Roma ha investito sul femminile devo dire in maniera formidabile come ogni giorno attraverso allungamenti di contratto inserimenti, dà proprio la sensazione di voler mettere pezzo dopo pezzo, di voler far crescere un progetto e, e, e credo che meriti un elogio, no? una proprietà che, che ha così tanta voglia e senza abbandonare il maschile naturalmente, ma anche di curare questa altra faccia del movimento
2: sì, la sensazione che ho avuto andando diciamo, all'acqua cetosa dove loro hanno questo quartier generale, la femminile, è stata proprio, proprio quella. Cioè, di... Bavagnoli ha fatto in queste due, due stagioni in cui ha lasciato la guida della, della prima squadra ma ha preso la guida eh, di tutto il, il settore femminile e eh, hanno fatto veramente dei passi avanti enormi, cioè, st- strutturando che cosa. Eh, il, il settore fortemente il settore giovanile esatto. la Roma ha 500 ehm, eh, ragazze dalla, dalle, dalle bambine della scuola calcio fino a fino alla prima squadra ed è insomma tanto dal 2018 considerato che la Roma aveva preso i diritti e aveva preso la Serie A dalla Res Roma e quello che la Res dava per cui eh, ha fatto tanto in questi anni ma c'è proprio tutta una struttura quindi hanno il liceo hanno per dire eh, la cura del, del, del dettaglio hanno la foresteria per le ragazzine che vengono da fuori e vengono portate a scuola a Trigoria c'è tutta una costruzione molto 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 importante forte per cui i genitori che sono sempre contrari al calcio perché ancora il calcio fa le cose grazie eccetera eccetera cominceranno a vederlo invece come una una prospettiva di crescita in tutto c'è moltissima moltissima Cura. davvero esatto. un grande progetto e infatti mi stupisco, adesso aggiungo questa cosa, che mh, ancora il Napoli sia fuori, quindi nella crescita del movimento femminile esatto. com'è possibile che una squadra che sta per vincere lo scudetto guarda. maschile non abbia una squadra femminile? Guarda,
0: guarda, abbiamo appena parlato con Martina Fusini che è una delle figure simbolo del Pomigliano e la speranza è quella guarda, dopo lo Juventus Stadium aperto, dopo lo Stadio Franchi aperto dove il Meazza una volta aperto purtroppo in periodo di Covid, ma senza, quindi senza tifosi. Ora l'apertura sì. dell'Olimpico, manca l'appello al Maradona. Ecco, e quindi la eh. speranza è che in tempi molto sì. brevi si arrivi a questo. Eh, Valeria, io ti ringrazio di cuore e niente, alla prossima volta, grazie.
2: Grazie a voi, ciao Luca, ciao, grazie. Ciao,
0: Allora, eh, grazie di tutto, ringrazio l'amico Stefano in regia, allora scaricate l'app Tutto Calcio Femminile, vivrete tutto questo fine settimana pieno di emozioni e noi poi ci sentiremo venerdì prossimo con Tutto Calcio Femminile.